0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie.
1: Bonjour à tous, moi c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast. Et aujourd'hui, j'accueille dans ce nouvel épisode Arthur Guyer, cofondateur de NDA Partners, cabinet de consultants spécialiste en architecture de systèmes d'information qui intervient à la fois auprès de grandes entreprises et de startups. Venant d'un milieu modeste, il est le premier de la famille à faire de longues études, Arthur partage son parcours qui l'a amené à commencer la directive très jeune en tant qu'ouvrier dans le bâtiment avant de reprendre des études à Central Paris puis de fonder NDA. Il revient également sur leur rencontre avec ses cofondateurs, Nassim et David, et les chemins qui les a menés à fonder NDA juste avant la crise Covid. Un parcours ultra inspirant à écouter sans modération. Bonne écoute Bonjour Arthur. Bonjour Xavier. Alors Arthur, la traditionnelle question, euh, est-ce que tu peux nous faire, le,
0: faire le, le pitch de NDA Partners en quelques mots Oui, bien sûr. Chez NDA, notre métier, c'est l'architecture des systèmes d'information. Et on intervient au travers de quatre verticales, le cloud, le DevOps, la data et la cybersécurité. Et on intervient principalement pour de grandes entreprises, pour leur pôle d'innovation et leur département IT, et de manière plus occasionnelle, on intervient aussi pour des startups, toujours sur des sujets autour des technologies. Et du coup, quand tu dis grand groupe, c'est de tout type
1: d'industrie ou est-ce qu'il y a une industrie en particulier
0: Alors d'un point de vue plus historique, on, on a beaucoup travaillé pour le secteur bancaire. C'est n'est pas euh, du, du fait d'une volonté particulière, c'est simplement que notre réseau euh, y est plus dense. Et maintenant, de plus en plus, on tend à, à travailler pour d'autres industries, notamment le luxe, le, le secteur maritime, etc., etc.
1: Très clair. Et quand tu parles de start-up, qu'est-ce que vous faites exactement pour les start-up,
0: du coup Alors, pour les start-up, c'est souvent des missions qui sont très riches parce qu'on intervient comme euh, comme des CTO, la plupart du temps. Donc, on va venir les aider à industrialiser tout un produit technologique. Euh, on va les aider à définir des roadmaps, parfois même à structurer euh, leurs équipes, savoir quelles compétences euh, recruter et à quel moment. Et on va, en fait, essayer de donner vie à leurs projets, toujours au travers du prisme technologique.
1: Est-ce qu'on peut dire que vous êtes des super consultants pour startups Super consultants, j'achète. C'est bien <rire> bon. <rire> non, on va dire que c'est des startups qui ne sont peut-être pas forcément structurées pour, pour avoir un siteur à plein temps et du coup, elles vous contactent pour que vous fassiez le boulot pour eux,
0: c'est ça Exactement. Et en fait, c'est essentiellement des startups pour lesquelles il y a une très forte vision business et pour laquelle la, la technologie, en fait, ce n'est pas leur, la première phase des, des fondateurs.
1: Du coup, c'est des startups dont, qui font quoi exactement Est-ce qu'il y, y a un modèle de startup ou c'est tout type de startup
0: C'est tout type, et, et là encore, du, du fait de nos expériences et notre connaissance sectorielle, c'est souvent des fintechs, mais de plus en plus, on tend à travailler pour d'autres types de startups, notamment dans, dans le médical, mais aussi dans la sécurité. D'accord, c'est intéressant.
1: Donc, ça veut dire que chez vous, vous avez des compétences pour toucher à la fois au médical, la sécurité, les fintech, vous avez des profils
0: variés, on va dire Oui, parce qu'en fait, on, on appréhende notre métier vraiment au travers du prisme technologique. Alors, même si, évidemment, il y a besoin de maîtriser, enfin de maîtriser, en tout cas d'avoir une certaine compréhension du métier, la finalité de notre perspective restera la technologie.
1: On va revenir plus en détail sur NDA Partners, mais là, ce qui m'intéresse, c'est parler, parler de toi, Arthur, D'où tu viens, quel est, comme on dit, ton, ton background Qu'est-ce qui t'a amené à créer NDA Partners
0: Ouais, Et alors là, je suis désolé, je vais être long parce que j'ai un profil qu'on pourrait qualifier d'un peu atypique, au sens où j'ai démarré euh, ma carrière professionnelle comme ouvrier du bâtiment pour rejoindre ensuite Central Paris, puis euh, fonder NDA.
1: Du coup, est-ce que tu as quel âge, Arthur, sans, sans discrétion J'ai 33 ans. 33 ans, ça veut dire que tu as, as eu ton bac et après tu as travaillé directement après en tant qu'ouvrier du bâtiment ou est-ce que tu as fait des études pour aller dans la construction Qu'est-ce qui t'a amené dans la construction de, à l'origine
0: bah Moi je viens d'un milieu moyen/slash modeste dans, dans lequel tous les hommes sont, sont ouvriers du bâtiment. Donc ça fait partie de la culture familiale que de travailler dans le bâtiment. Et, et en fait, bah, une période assez centrale dans, dans ma vie était la période du lycée dans laquelle j'étais partagé entre vraiment deux mondes. Le, le monde de, de la formation, de la scolarité, euh, dans lequel euh, j'étais très absent, peu investi dans, dans ma scolarité, et de l'autre côté, j'étais partagé avec le monde euh, du bâtiment, dans, dans lequel j'y investissais euh, toutes mes vacances scolaires y passées, euh, parce que ça me plaisait, parce que c'était euh, ça, être un homme mmh. dans ma famille. Et en fait, la scolarité s'étant pas spécialement bien passée, euh, même si elle a quand même abouti à un baccalauréat que, que j'ai obtenu euh, au ras des pâquerettes, eh bien, j'ai décidé, euh, euh, juste après mon bac, de, de ne pas démarrer mes études et de partir travailler avec la famille euh, sur les chantiers.
1: Et pourquoi tu as fait ça Est-ce que c'est parce que tu avais eu l'habitude de toucher de l'argent, comme tu disais, dans le bâtiment euh, en tant que lycéen, et du coup, tu t'imaginais pas faire les études sans Enfin, Tu te dis, je vais rentrer en vie active pour gagner de l'argent et être autonome. Quelle a été la réflexion derrière
0: En fait, il y avait tout un tas de choses. C'est que pour moi, le, le bâtiment, c'était notre culture, notre point d'ancrage de, depuis le début dans, dans ma famille. Donc, il y, y a vraiment l'aspect euh, euh, culture de « je veux être indépendant, je, je veux euh, de passer de, du stade de l'adolescence à être un homme » et ça passait euh, à mes yeux à cette époque par le bâtiment. L'autre point, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est l'argent, c'est euh, d'être indépendant financièrement, en tout cas pour l'alimentaire, les vêtements euh, euh, dès mes 12 ans, mes 13 ans, c'était une fierté.
1: Ah, donc, ça veut dire que tu as commencé sur les chantiers à, à cet âge-là, je suppose, avec ton père du coup à l'époque
0: Ouais, mes premiers chantiers, ça a été à les... Oui, c'était vers mes 12 ans, et après j'ai basculé sur toutes mes vacances scolaires y passées. Et, et euh, c'était pas une contrainte, hein, c'était vraiment une volonté de ma part, comme l'a fait mon frère par exemple aussi, euh, d'aller travailler euh, dès, dès qu'on pouvait.
1: Et du coup, comment tu t'es retrouvé à euh, bah, quitter le, après le bac, rentrer dans la vie active, être ouvrier du bâtiment, faire quelque chose d'après ce que tu dis qui te plaisait, à te retrouver à, à Centrale quel était le cheminement pour, pour te dire, bah, finalement, je ne fais plus ça, je reprends des études et
0: dans, une, dans une école assez, assez importante. C'est une très bonne question parce que même encore aujourd'hui, cette période, pour moi, ce, ce point pivot où j'ai basculé après vers des études, euh, il est encore très flou, au sens où j'étais vraiment très fier de travailler euh, dans, dans le bâtiment. Enfin, J'avais beaucoup d'enthousiasme à aller travailler tous les jours. On travaillait euh, vraiment beaucoup les, les soirs, les week-ends, et, et c'est vraiment quelque chose qui me rendait fier. Pour autant, j'avais le sentiment de de pouvoir faire plus. Et, et à cette époque, en tout cas au bout de deux ans, euh, est venue à moi la question de, euh, euh, tel que c'est parti, soit j'y reste et, et je joue ma carrière là-dedans et, et je suis sûr que je pourrais faire de belles choses, soit euh, si je veux faire plus, il y a peut-être des accélérateurs. Et les études, c'était à cette époque un des accélérateurs possibles, en tout cas, que j'avais en tête.
1: Et du coup, comment tu t'es retrouvé Est-ce que tu connaissais, t'as fait directement les concours pour les écoles T'as repris un, un cursus Comment tu t'es orienté directement vers Centrale
0: Non, ouais, du, du tout, j'ai repris un parcours universitaire parce que c'était à l'époque euh, l'unique institution euh, qui, qui pouvait m'accepter, euh, parce que le, le profil, il est quand même difficile à expliquer. Du, du haut de ses 20 ans, euh, aller reprendre des études, c'est pas forcément évident. Et, euh, et donc, j'ai démarré... Euh, en faisant une licence spécialisée en mécanique des fluides. Et pendant cette licence, tout s'est extrêmement bien passé. J'ai repris les études vraiment quasiment en partant de zéro, mais avec beaucoup de volonté, un peu d'ego et une volonté, de, un esprit un peu compétitif, bah, j'ai réussi à majorer très rapidement toutes mes années, jusqu'à ce que je fasse une belle rencontre en troisième année, avant l'obtention de ma licence, qui est ma responsable de formation de l'époque qui me dit euh, « Arthur, c'est très bien, on est très très content de t'avoir, mais, euh, mais il faut que tu partes maintenant, il faut que tu ailles tenter d'autres choses. » Et, euh, et c'est cette personne qui m'a éclairé sur l'univers, le, le monde des grandes écoles. Parce qu'évidemment, dans la culture familiale, à, à part pont et chaussée qu'on connaissait de réputation… Euh, et
1: tu, pour le bâtiment.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Mais mais voilà, c'est pas dans notre culture. Je, je pense être le premier de ma génération, dans ma famille, à avoir eu le bac. Les études, c'est pas quelque chose qui nous parlait beaucoup. Et cette personne, un jour, m'a éclairé sur euh, toute la mécanique de euh, des admissions sur titre pour entrer dans des grandes écoles et m'a envoyé euh, passer tous ces concours. Donc, j'ai découvert le nom des écoles euh, à chaque fois un mois avant que je passais le, les, les concours d'admission. Et finalement, j'ai obtenu euh, tout ce que je pouvais aller obtenir. Et, euh, et à la fin des fins, parmi la liste, on m'a dit de... De, de prendre Centrale Paris, et c'est comme ça que j'ai rejoint l'école. Alors, qui c'est le fameux « on » C'est toujours cette même responsable de formation. D'accord, donc tu t'es vraiment laissé guider à... Ouais, je, je m'en suis remis à elle parce que j'ai senti beaucoup de bienveillance et, et, et la volonté de vraiment m'aider là-dessus. Et, et encore une fois, dans la culture familiale, toutes ces écoles, c'est absolument de l'ordre de l'inconnu. Euh, encore aujourd'hui, mon père me dit que j'ai fait la Centrale c'est dans ce contexte qu'il faut faire appel à d'autres et savoir les écouter. Et cette personne m'a donné les bons conseils à cette époque.
1: Je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent, qui doivent se retrouver dans ce que tu dis. Et du coup, tu as repris tes, tes études à quel âge
0: J'ai repris à 20 ans, euh, peut-être un peu moins parce que j'ai eu mon bac à 17 et quelques. Et Deux ans plus tard, je, je les reprenais.
1: D'accord. Et donc, une fois que tu es rentré à, à Centrale, est-ce que tu es rentré dans un but précis en te disant bah, « je vais rentrer en Centrale parce que je veux faire… » Ça après, je peux créer une boîte ou est-ce que tu es rentré sans but précis à part bah, avoir un diplôme d'une très
0: belle école Pas de but précis. Euh, j'ai suivi en fait un, un flot euh, qui est porté par des conseils qui, qui venaient notamment de, de cette responsable de formation. Et, et une fois que je suis arrivé à Centrale, euh, bah, on redémarre tout en disant euh, c'est quoi mes prochaines étapes. Et la difficulté que j'ai eue en fait, c'est que d'un point de vue scolaire, tout se passait extrêmement bien. Mais à aucun moment donné, j'ai réussi à répondre à cette question de ce que j'allais faire de ma vie. Je savais que j'étais euh, disons, sur une, une pente montante, mais incapable de savoir euh, quelle cible viser. Et, et le problème que j'ai rencontré dans cette école, c'est que, euh, comme c'est une bonne école et qu'elle est généraliste, euh, dès qu'on se demande ce qu'on va faire, tout le monde répond, euh, c'est facile pour vous, vous pouvez tout faire. Et, et le problème, c'est que c'est... Euh, à cette époque en tout cas de ma vie, c'était la, la plus mauvaise des réponses qu'on pouvait me donner. Parce que ça me laisse dans un flou, dans, dans quelque chose que... Euh, bah, du, du, du coup,
1: euh, toujours ce même flou. Est-ce que tu... Une question un peu plus personnelle, mais est-ce que tu t'es senti en décalage avec tes, tes petits camarades du fait de, bah, de, de ton vécu, du fait que tu étais déjà travaillé, tu l'espérance euh, une espérance de vie qui était un peu différente des autres Est-ce que tu as senti un décalage ou pas du tout
0: Totalement au début. C'est-à-dire que j'ai vu arriver euh, un, un profil de d'étudiants qui, qui sortaient de prépa, qui en, avait, qui en avaient vraiment bavé et qui étaient encore dans, dans un monde extrêmement euh, scolaire. C'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est simplement que euh, après un bac et après une prépa, euh, on s'est énormément investi et on n'a on pas encore démarré sa, sa vie de euh, entre guillemets d'adulte. Et, et moi, euh, à, à l'inverse, euh, cette vie je l'ai eue très tôt. Je l'ai eue très tôt parce que j'ai eu de l'argent très tôt par mon travail. Euh, je l'ai eu très tôt parce que euh, à 18 ans, dans un monde ouvrier, euh, c'est normal d'avoir sa voiture, c'est normal de de commencer à, à s'assumer, etc. Et, et donc, au démarrage, la, la première année, j'ai j'ai senti euh, voilà un, un décalage. Néanmoins, il, il s'est atténué dans le temps hein, parce que euh, on est entouré de gens intelligents, donc qui qui progressent et qui grandissent plus, très vite. Mais euh, mais tu vois, pour t'illustrer ça, c'est euh, euh, le système associatif d'école par exemple qui, qui vise à, en fait à, à, à faire progresser à faire monter en maturité euh, enfin tous les étudiants et ben moi à cette époque je le comprenais même pas je, je me rappelle euh, avoir visité des, des associations et, et ne pas comprendre pourquoi euh, des gens s'investissaient sans être payés dans quelque chose et, et j'en étais là et pour moi c'était de l'ordre du, du surréaliste je, je ne comprenais même pas qu'on qu puisse accepter ça euh, évidemment je l'ai compris plus tard mais voilà pour illustrer un peu le, le décalage qui pouvait exister. Donc, je suppose que j'imagine que la scolarité à Centrale
1: s'est bien passée. Et une fois que tu as fini ton, ton cursus, bah du coup, what's next Est-ce que tu as, as commencé dans un job, on va dire lambda, classique d'une sortie grande école ou tu t'es directement lancé dans l'entrepreneuriat
0: Alors, à, à l'issue de, de, de Centrale, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce qu'à cette époque, je, je, je ne savais pas quoi faire. Et, euh, et j'ai trouvé un camarade qui était plus ou moins dans la même situation et on s'est dit, euh, à deux cerveaux, on, on doit pouvoir faire des choses intelligentes. Ce qui ne se vérifie pas toujours. <rire> la, la preuve, on, on a tenté de, de monter une boîte extrêmement tech, euh, notamment autour du, du machine learning pour le traitement automatique de photos. On a développé euh, plusieurs algos qui étaient assez sympas à l'époque euh, au, au vu de l'état de l'art de, euh, de ce qui se proposait. Mais c'est quelque chose qu'on a totalement oublié de vendre commercialement, ce qui fait qu'au bout d'un an, on s'est épuisé dans de la technologie et, et on a décidé finalement de mettre fin à cette aventure. Est-ce qu'on peut dire que vous
1: avez eu le, le réflexe, entre guillemets, classe, si je dois caricaturer, le, le réflexe classique de l'ingénieur français qui pense avoir produit avant de penser marché
0: C'est exactement ça. Et, et le, le plus dramatique dans tout ça, c'est qu'on l'a fait tout en étant conscient d'être dans ce fameux tunnel de l'ingénieur. C'est-à-dire qu'on le savait, on le ressentait, on nous le disait à l'extérieur, mais il y avait une sorte, une sorte de fuite en avant dans laquelle on se disait « le produit est beau » et en plus de ça, il l'était, mais euh, sans, sans vouloir lâcher, sans, sans vouloir prendre du recul et à un moment donné euh, s'arrêter. Bon, on on s'est tout de même arrêté au bout d'un an, mais on, on aurait pu le faire plus tôt.
1: Mais effectivement, oui. Et du coup, après cette première expérience euh, qui s'est finie au bout d'un an, qu'est-ce que tu as fait
0: et là, j'en étais toujours à la même situation, c'est-à-dire que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc, je consulte mon LinkedIn, je vais contacter un des nombreux recruteurs qui vous ajoutent pendant votre période d'école et je lui explique un peu mon parcours et je lui dis, bah voilà, trouve-moi du boulot. Et euh, il me fait passer toute une série d'entretiens dans plusieurs boîtes, notamment des cabinets de conseil en Haïti qui ont plutôt belle réputation, dans des boîtes de finances de marché, euh, etc., etc. Et à nouveau, tout se passe bien pour moi, je les ai toutes. Et euh, parce que j'étais incapable de faire un choix basé sur du rationnel, euh, basé sur mes appétences, j'ai pris ceux qui avaient l'air le plus sympa. Et ça a été ma clé de décision à l'époque.
1: Du coup, ils avaient l'air ils avaient plus sympas que les autres, et tu t'es dit, bah, je me sentirais mieux là-bas, et donc j'y vais. Quoi.
0: Exactement, exactement.
1: Et donc, c'était quoi le, le job que tu faisais
0: en tant que consultant Tr très difficile à dire. Je suis rentré dans, dans ces grands moules, euh, dans ces grandes machines, dans lequel on on dit et on raconte à nos amis en soirée qu'on est consultant, euh, sans pouvoir dire euh, autre chose derrière, si ce n'est que d'illustrer par les missions que l'on fait euh, nos activités euh, au travail. Ouais, je
1: suis passé par là, je comprends.
0: Mais ce flou artistique, je trouve, est d'une très grande violence quand on est euh, euh, quand on est sorti d'école infliger ça à des profils un peu jeunes, un peu juniors, de ne pas être capable d'expliquer ce que l'on fait, ça amène à une perte de sens très forte de, de, de nos métiers, et c'est après, ça en est suivi pour moi des années alors qui sont bien passées, j'avais une très bonne trajectoire de consultant, etc., etc., mais une expérience que, pas que je regrette du tout, mais, mais qui me laisse très perplexe sur ce que ça a pu m'apporter. Enfin, ça m'a apporté plein de choses, mais voilà. Oui, justement, si tu, si tu
1: devais ressortir une chose euh, bénéfique du fait d'avoir été consultant pour toi, enfin,
0: une ou deux choses. Hein. Ça a eu le bénéfice de, de m'envoyer chez euh, tout un tas de clients, qui fait que j'ai pu observer plein de contextes d'entreprises différents. J'ai pu euh, apprendre chez chacun de mes clients euh, tout un tas de choses sur, euh, sur leur manière d'employer les technologies, sur leur manière d'être architecte, sur leur manière de, euh, de, de gérer des équipes, etc., etc., et un jour, j'ai fait une très belle rencontre à l'occasion de ma, ma dernière mission pour ce gros cabinet. J'ai rencontré un client qui, qui venait d'être promu en tant que responsable du, du pôle d'innovation de, 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 de l'IT de sa banque. Parce qu'il venait d'être promu, il était très investi. Et par ailleurs, il avait cette générosité de, de, de m'apprendre au passage ce qu'il apprenait. Et ça a été mon, mon premier point où je me suis senti grandi
1: par mon métier. On va dire que ouais, un des avantages d'être consultant, si je synthétise, c'est un peu faire un peu du son propre benchmark et de, de prendre les meilleures idées, les meilleurs process de, de tes
0: clients, on va dire. Exactement, c'est de voir plein d'expériences différentes qui fait que à la fin, tu as une culture générale euh, assez avancée des, des entreprises, en tout cas dans, 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 le, dans ton secteur.
1: Du coup, tu es resté consultant combien de temps
0: euh, Entre 4 et 5 ans. Et
1: donc, au bout de 4-5 ans, c'est là où tu t'es dit euh, « j'en ai marre, j'ai fait le tour, c'est le moment de, de retourner à l'entrepreneuriat
0: ?» Alors, je ne me suis pas dit ça tout seul. En fait, euh, sur cette dernière mission, j'ai rencontré un client euh, qui, qui a joué euh, ce, ce rôle de quasi-mentor euh, pour moi. Et j'ai rencontré aussi euh, Nassim Wally et David Aliar, qui sont euh, aujourd'hui mes deux associés. On menait un projet pour, pour une grande banque, un projet assez compliqué à mener. Et c'est à cette occasion, en fait, que j'ai rencontré donc, Nassim et David et il s'en est suivi une sorte d'alchimie professionnelle qui fait qu'on on se regardait à la fin tous les trois en se disant « Bon, on a trouvé l'équipe, maintenant il faut qu'on fasse quelque chose. » On savait qu'on ferait quelque chose sans, sans même savoir quoi. Et c'est cette rencontre, en fait, qui a motivé le, la, la création de NDA. C'est-à-dire qu'on est sortis respectivement de, de, de nos cabinets, on, on est partis. Et on, on est parti avec euh, une mission, enfin, une envie en tête, c'est de monter quelque chose qui, et de faire euh, les choses bien. Et, et du coup, là, on a à quelle période Là, on est, euh, on est juste avant le, le premier confinement. On, on est euh, début 2020. Donc, euh, superbe contexte pour démarrer une, une aventure entrepreneuriale, mais, mais on était tellement confiants de cette rencontre qu'on a créé l'entreprise, euh, bah, d'ailleurs, en mars 2020. Donc, euh, euh, quelques semaines à, à, après seulement... Euh, avoir quitté nos entreprises. Donc là, tu dis, tu as rencontré Nassim et David
1: et tu t'es dit, bon, euh, Banco, avec ces deux-là, on va faire un truc génial, mais on ne sait pas encore quoi. Du coup, comment est-ce que vous avez abouti à bah, avoir l'idée
0: de, de l'objet de NDA Partner Ouais, alors ça, ça c'est encore toute une histoire, mais euh, pour, pour la résumer, on, on a fait le point sur ce qu'on savait faire, ce qu'on avait envie de faire et ce qu'on aimait faire. Et il en ressort que le, le conseil, même si le modèle qu'on avait euh, vécu avant ne nous allait pas euh, dans, dans sa globalité, il en ressortait quand même qu'il y avait un métier qu'on aimait faire. Et ce métier, c'est celui d'architecte. Et on se dit, ce métier, euh, rien ne nous empêche de, de monter un cabinet et de le faire à notre façon. Au sens où on n'est pas forcé ni contraint de répéter euh, tous les modèles on, auxquels on adhère plus, on, on peut le faire mais à notre sauce. Et c'est comme ça qu'on en est venu, en fait, euh, à monter NDA et l'orienter dans ce sens. Avec une culture d'entreprise qui lui est propre, etc. etc.
1: Et du coup, comment est-ce que vous êtes structuré dès le départ Comment est-ce que vous avez trouvé vos premiers clients C'est souvent un peu le. Ouais, c'est la, la première problématique, c'est de trouver à faire du chiffre rapidement.
0: Comment vous êtes débrouillé pour ça Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'absolu euh, inverse de, ce, de ma première aventure entrepreneuriale. C'est qu'on vendait l'existence de NDA. Euh, sans qu'il y ait un papier de fait ou quoi que ce soit. Et, et un jour, euh, en présentant euh, NDA, en disant qu'on a monté une structure, euh, voilà dans, dans, dans quoi on travaille, eh bien, il y a un de nos anciens, euh, pas client, mais quelqu'un qui avait euh, travaillé avec nous, euh, qui nous avait vus en mission, qui nous dit, bah, les gars, je suis intéressé. Et là, on se dit, bah, super. Et, et cette personne nous dit, par contre, j'ai besoin de quelqu'un rapidement. Euh, Est-ce que vous êtes disponible Et nous, on dit, bien sûr. Et, et dans un même temps, on, on appelle tout de suite un expert comptable pour lui demander de créer la structure. Mais voilà, on a essayé de... On a activé le réseau. On a vendu avant d'avoir euh, un seul papier signé. Et dès que, que la première mission était trouvée, eh bien, on a monté la structure.
1: D'accord. Ouais, donc vous êtes parti euh, du ouais. besoin client et après vous êtes adapté en fonction de ça. Quoi. Exactement,
0: exactement. Et petit à petit, on a trouvé d'autres clients, toujours par le réseau. Au, au démarrage, c'est vraiment ce qui a été... Euh, structurant pour nous, c'est de travailler euh, les gens qui nous avaient vus en mission, parce qu'ils avaient senti chez nous quand même de la passion et de l'engagement dans ce qu'on faisait. Et le réseau, c'était également euh, d'autres cabinets euh, de, de, de petite taille, euh, de gens très expérimentés généralement, qui étaient euh, très bienveillants à notre égard et qui euh, nous ont permis de trouver nos premiers clients.
1: En gros, vous, vous avez été un peu les sous-traitants de certaines missions, c'est ça Oui, d'appui, d'accord.
0: Tout à fait. Et ça nous allait très bien à l'époque, parce que euh, être entrepreneur c'est aussi apprendre à, à, à composer avec de l'administratif avec euh, du social, de la compta etc et, et pour nous tout ça c'était nouveau donc même apprendre à faire une fiche de paye ça s'apprend ça, 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 ça et, et, euh, et ça c'est qu'un un des petits exemples mais on a eu toute une phase où on devait apprendre à être entrepreneur
1: Ouais, vous avez appris vraiment sur le tas pour le coup
0: Exactement Exactement. Et donc, au bout de
1: combien de temps vous avez eu votre premier client Vous t'avez dit que vous avez créé la société en mars 2020. Donc, au bout de combien de temps
0: vous avez vraiment démarré, tous les trois Alors, notre premier client, bah, du coup, on l'a eu en mars 2020. On a créé la structure avec lui. Et ensuite, pour ce client, euh, étant satisfait de, de ce qu'on avait à proposer, bah, il, il a demandé un deuxième profil, puis, puis un troisième. Et, et puis après, euh, bah, je ne sais pas, environ six mois, un an plus tard, on on commençait à développer notre portefeuille client avec, euh, avec d'autres comptes, des, des startups, puis des gros, etc. etc. Et aujourd'hui, euh, je, je pense que bout à bout, on, on a une vingtaine de, de clients réguliers qui, qui font appel à nous.
1: Donc oui, au, au bout de deux ans, c'est plutôt euh, deux ans et demi, c'est quand même une belle réussite,
0: on va dire. C'est une belle réussite. Alors, euh, tous ne font pas appel à nous en direct parce que pour des logiques d'achat, de, de référencement, il euh, y, y a des grandes banques pour qui on travaille et on est en sous-traitance, mais, euh, mais c'est clairement euh, assumé et su euh, de, de nos clients. Et euh, pour beaucoup d'autres, on, on travaille euh, en direct.
1: Et du coup, ça veut dire que vous avez dû euh, très vite vous staffer après les premières missions
0: Donc, euh, la partie recrutement, comment, comment vous l'avez appréhendée Recruter, c'est très dur dans nos métiers. et C'est un vrai métier. Et on, on a mis euh, du, du temps avant de, de trouver notre modèle. et D'ailleurs, on est encore en train de le travailler. Mais, mais on a choisi deux voies. Euh, le premier, c'est d'appeler le réseau proche, parce que on, on connaît ces consultants qui travaillent pour d'autres cabinets et, euh, et qui vivent les mêmes frustrations qu'on vivait à l'époque. Et, et là, l'enjeu pour nous, c'est de leur dire euh, écoutez, on, on mène une belle aventure, elle, elle sera solide. Pour l'instant, on ne pouvait pas le vendre à l'époque hein, parce que c'était très jeune. Mais, mais c'était de leur demander de nous, nous faire confiance et de leur promettre qu'il ne s'est pas une horrible qui pouvaient s'épanouir beaucoup plus chez nous que là où ils étaient. Et euh, c'est comme ça qu'on a, on a fait nos premiers recrutements. Et aujourd'hui, je pense pas du tout qu'ils le regrettent. Euh, L'autre point, ça a été de, de signer rapidement des partenariats avec des grandes écoles d'ingénieurs, parce que euh, c'est un milieu qu'on euh, qu connaît bien. On est encore très proche de, euh, de nos écoles respectives, on n'est pas si âgé que ça. Et c'était assez facile pour nous que d'aller voir... Euh, des, des jeunes en cours de diplôme, en cours d'études, pour les, leur, leur raconter l'histoire de NDA et pourquoi c'était intéressant de travailler avec nous.
1: Là, je te pose une, une question un peu volontairement provocatrice, mais est-ce que c'est un choix délibéré d'aller uniquement cibler des, des étudiants de grandes écoles Pourquoi pas des, des, des universités qui peuvent être aussi reconnues est-ce que c'est parce que les clients euh, finaux euh, sont plus rassurés par avoir des diplômes de, de centrale, polytechnique et autres Ou est-ce que c'est un autre, une autre raison
0: Je ne suis pas certain que ça influe beaucoup sur la décision euh, de, de nos clients. C'est-à-dire qu'ils le voient. Forcément, ça, ça joue euh, en la faveur du consultant d'avoir fait euh, la, la meilleure des écoles possible. Néanmoins, ça, jamais, euh, ça, ça, ça va aider à la prise de décision, mais vraiment de manière minime par rapport au reste du CV. Pourquoi on ne va pas voir dans, dans des universités C'est simplement que on est une petite structure, on, on est tous euh, architectes de métier, donc ça veut dire que c'est le métier qu'on qu exerce à 100% de notre temps. Il faut à un moment donné rationaliser. Et, et euh, rationaliser, ça veut dire faire une approximation de la réalité en se disant, euh, euh, si on va voir une grande école et qu'on recrute un bon profil, c'est certain qu'il sera bon et je n'ai pas le temps d'aller benchmarker le reste du monde. On est conscient qu'il y a des milliers de pépites partout, mais pour le moment, ça serait trop d'efforts, trop d'énergie que d'y aller. On peut dire que c'est une gestion du risque, quoi. c'est minimiser le risque de recrutement pour pouvoir être efficient et grandir vite. C'est ça, c'est euh, faire une approximation pour aller plus vite, c'est voir le problème non pas dans sa globalité, mais volontairement le restreindre pour avancer.
1: Vu que vous êtes une petite structure, euh, pour l'instant, est-ce que vous recrutez des, des profils plutôt, plutôt juniors ou est-ce que vous arrivez déjà à recruter des profils expérimentés qui ont un peu de bouteilles,
0: sachant que c'est souvent les plus durs à avoir dans le conseil Tout à fait. Alors, on, on recrute euh, les deux. Euh, néanmoins, on a plus de peine à, à recruter, débaucher des expérimentés parce qu'il euh, y a une vraie contention sur ce marché, parce que ça demande de, de, de l'effort, ça demande du temps. Euh, mais néanmoins, on, on arrive tout de même à en recruter et, et des euh, profils vraiment très sérieux. Donc euh, ça, c'est plutôt, euh, plutôt euh, bonne nouvelle et de bonne augure. Et pour les 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 inexpérimentés, pardon, les, les sorties d'école, là c'est entre guillemets plus facile. C'est c'est pas beaucoup plus facile, mais c dis, disons que c'est plus euh, concentré le 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 point de sourcing. C'est participer à des forums, c'est participer à des événements qui sont très localisés, à la fois dans le temps et même euh, d'un point de vue euh, physique. Je dis que c'est pas très facile au sens aussi où euh, on vise à à vraiment recruter ceux qu'on estime être les meilleurs pour notre métier. C'est-à-dire qu'on, euh, c'est pas parce qu'on est une petite structure et qu'on veut se développer rapidement qu'on fera de, de compromis ou de concessions sur la qualité qu'on peut offrir derrière. Donc finalement, ça, c'est des challenges, des défis qu'on qu s'ajoute parce que c'est ce qu'on veut faire. On veut, on veut être excellent, on veut être les meilleurs dans ce qu'on fait. Et, et donc ça, ça rend n'importe quel recrutement plus compliqué. Et du coup, pour parce que dans vos secteurs, vous avez des concurrents qui sont
1: souvent des, des, gros, des gros cabinets de conseil, des mastodontes bien connus. Comment vous vous différenciez auprès des, des jeunes diplômés qui souvent, de euh, mon expérience, ont une vision un peu biaisée du conseil. Ils pensent qu'il y a tout de suite des très gros salaires, qu'ils vont voyager partout, etc. Comment est-ce que
0: vous arrivez à vous différencier par rapport aux gros cabinets pour les attirer ces jeunes talents, justement bah Nous, on présente des projets. Ce qui serait infernal pour nous, c'est de dire à un, à un jeune diplômé, tu viendras et tu seras consultant. C'est infernal d'entendre ça. Nous, ce qu'on vend, c'est un projet, c'est une formation, c'est un accompagnement qui fait qu'à la fin, cette personne, chez nous, aura tel métier, sera expert et pourra le revendiquer haut et fort. Et sur la base d'éléments tangibles, hein, ça sera pas de, il y aura forcément de la slide, mais néanmoins, on mettra un gros bagage derrière qui fait qu'on se sentira vraiment expert euh, par démonstration chez nos clients. D'autre part, on, on leur vend aussi euh, le fait qu'on est dans l'intolérance au superflu. On n'est pas là pour aller euh, regarder sur Internet ce qui se dit d'une technologie et ensuite le remettre dans des slides. Euh, si on parle d'une technologie dans une slide, c'est que à 100% des cas, on, on l'a poqué avant. C'est-à-dire qu'on a mis les mains dedans, on s'est donné les moyens d'avoir de vrais avis et, et ensuite seulement on va en parler. Et ça, euh, quand on en parle en école d'ingénieur, bah ça fait écho. Ça fait écho parce qu'il euh, y a toujours le même sujet sur la, 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 la quête de sens dans son métier, parce qu'on euh, a derrière, euh, il faut se le rappeler, c'est des ingénieurs. Et, et des ingénieurs euh, aiment la, la technique, ça ne veut pas dire qu'ils en feront euh, chez nous 100% de leur temps, hein. on fait quand même du conseil, euh, et, et donc euh, on, fera, on fait un peu des deux. Hein. Mais, mais néanmoins, il en faut, il en faut. Et, et ça, ça fait écho. L'autre point aussi, c'est que si on se dit qu'on veut être les meilleurs architectes de la place dans, dans, dans nos euh, dominantes respectives, ça veut dire qu'il faut qu'on se donne les moyens d'y aller. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se donne du temps, qu'on se donne des ressources, qu'on se donne des formations, des certifications, etc. etc. Et chez NDA, et ça c'est depuis le démarrage, on s'est fait euh, d'un devoir que de laisser un accès à limiter à toutes les ressources qui pourrait faire qu'on apprend. Et ce n'est même pas forcément des ressources en lien avec notre métier, c'est euh, n'importe quel consultant qui lève la main et qui dit euh, ⁇ je vais me former sur le marketing digital, alors que ça ne nous intéresse pas du tout dans l'absolu, mais euh, évidemment, on va supporter cette volonté en payant euh, tout ce qui est livre, cours, etc. Ouais, ⁇ C'est vraiment un accompagnement,
1: ce n'est pas, pas la grosse machine des boîtes de conseil, c'est vraiment euh, accompagner euh, du co-développement entre, entre vous et, 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 le, et le consultant que vous embauchez.
0: C'est ça, c'est de, de prendre des, les, les meilleurs des cerveaux et, et, et faire en sorte de leur donner un environnement stimulant dans lequel euh, bah, tous les matins, quand ils arrivent au boulot, ils, ils ont envie, ils ont faim de savoir et, et on, ils vont réussir à se nourrir chez nous. Si
1: on parle un peu du, du futur, quelles sont les ambitions de NDA Partner à, à court, moyen terme Tu disais qu'au bah, niveau recrutement, vous, vous grossissez de manière assez importante. Quelles
0: sont vos ambitions là alors, on, on s'était fixé comme ambition, plus plutôt que de se donner des chiffres, on, on se disait euh, un bon rythme, c'est de doubler la taille de l'équipe chaque année. Ça, ça c'est une sorte d'indicateur qui nous donne la vélocité qu'on veut avoir. Néanmoins, tout, tout ça, on le mettra toujours au regard de ce qu'on est euh, capable de faire et surtout euh, la, le, le fait d'être capable de maintenir sa culture et ses valeurs. Et parmi nos valeurs, il y a l'excellence. Et c'est pas quelque chose avec euh, laquelle on, on fera de, de compromis. C'est-à-dire que je, je dis aujourd'hui qu'on veut doubler la taille de l'équipe chaque année. Néanmoins, comme on cherche toujours à recruter les meilleurs et leur donner le meilleur des cadres, euh, peut-être qu'un jour, euh, bah, peut-être que ça ne se fera pas. Ça sera pas doublé et c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est qu'on aille dans une bonne direction, avec une bonne cadence et surtout de grosses, grosses exigences sur, euh, sur ce qu'on veut être. Et l'autre point, euh, où est-ce qu'on veut aller euh, précisément euh, à 5, 10 ans, 20 ans, je ne pourrais même pas le dire en termes de chiffres. Ce, ce dont je suis certain, euh, par contre, c'est qu'on insiste, hein, on, on veut être les meilleurs dans notre discipline et on, on veut faire de, de grandes choses. Et le de, de grandes choses, je ne pourrais même pas te matérialiser aujourd'hui la forme qu'il aura.
1: Non, mais ça peut être par exemple d'ouvrir des bureaux à l'étranger, de s'internationaliser. Enfin, pas forcément, je suis d'accord, de, de chiffres, quoi, mais est-ce
0: que vous avez d'ambition, euh, tu vois à l'international, aujourd'hui, on n'a jamais évoqué le point et il n'y a pas une appétence tout de suite particulière à y aller. Il y a un sujet sur lequel on, on est tous très sensibles chez NDA, c'est le, le green, euh, mmh. notamment le green IT. On, on a fait quelques missions sur le sujet, on a lancé des projets écoles sur le sujet et, et ça euh, ça devient de plus en plus euh, une piste, une volonté chez nous que d'y aller... Euh, euh, vraiment franco sur le sujet et, et de, de créer les, les architectes et sites de demain qui, qui savent évoluer dans, dans un contexte où la, la ressource est plus limitée, où on, on est plus frugal dans nos approches, etc.
1: C'est des belles, belles ambitions en tout cas. Euh, Arthur, on arrive au, au terme de, de, notre, de notre échange. Euh, la question qu'on pose habituellement pour clôturer nos, nos entretiens, chez georges Café, si tu avais un, un conseil à donner à quelqu'un qui, bah, qui est un peu comme toi euh, euh, aimerait entreprendre mais pas forcément les codes
0: euh, qu'est-ce que ce conseil ouais, alors, Chez NDA on en a un particulier c'est qu'on joue le collectif c'est-à-dire que NDA c'est pas euh, trois cofondateurs et des collaborateurs derrière c'est on crée une culture dans laquelle tout le monde devient entrepreneur avec nous et, et la force de ce modèle c'est que euh, euh, à chaque fois qu'on a une nouvelle personne qui nous rejoint, on gagne un entrepreneur avec nous et plus ça va, plus on multiplie notre force de frappe. Alors ça vient avec beaucoup de défis, beaucoup de difficultés, parce qu'il faut aligner tout le monde dans une même direction, et c'est pour ça que cette vision de jouer le collectif, il faut la coupler avec derrière, bien définir ses fondamentaux, bien définir ses valeurs, bien définir ses ambitions, et ensuite seulement, tout ça, ça prend sens, et là, de plus en plus, je l'observe en tout cas, la force de frappe se démultiplie vraiment vite Merci pour ce bon conseil Arthur
1: et je te souhaite plein de bonnes réussites pour la suite avec NDR
0: Merci Xavier
1: Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout, j'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant